1: Да, привет, привет, Игорь, привет, друзья, привет, э, дорогие радиослушатели. Ну, главное событие сегодня происходит в Сочи, там Владимир Путин э, встречает э, гостей из Турции, президента Эрдогана, и э, уже нам показали, в общем-то, кадры, они такие, ну, гостеприимные, скажем так, если можно это употребить, и э, очень интересные цифры э, прозвучали в... вернее, в выступительном слове Владимира Путина, сказал, что в прошлом году у нас провал в в товарообороте был 20 с лишним процентов. Ну, понятно, из-за пандемии. А в этом году только за 9 месяцев текущего года, значит даже за 8,5, рост составил 55 процентов. То есть мы не только все компенсировали, что потеряли пандемийный год, сказал Путин, но и нарастили на 30 с лишним процентов. Ну и еще... Президент сказал, что в полном объеме запущен и работает турецкий поток. Это очень важно. газопроводная система в Турцию и транзит южно, в, е, в южноевропейские страны. Вот. И еще, значит, продолжает расти у нас это очень важно, с одних сторон инвестиции, отметил наш президент, и это подтвердил господин Эрдоган. У нас накопленных турецких инвестиций в российскую экономику полтора миллиарда. Я думаю, что это долларов, наверное. А российских в экономике Турции 6,5 миллиарда. И крупные проекты идут. Ну и э, еще сегодня э, заметное событие произошло в э, резиденции президента. Впрочем, давайте сначала послушаем, о чем я с, буквально вот часа полтора, два назад поговорил э, с пресс-секретарем российского президента. Итак, Дмитрий Песков в коридорах власти с Александром Гамом Слушай. Комсомольская правда, Александр Гамов. Скажите, пожалуйста, а вам что-то известно, привит ли господин Эрдоган, скажем которым он будет сегодня встречаться Владимир Владимирович Путин? Ну, я не могу говорить о президенте Турецкой Республики. Это было бы некорректно с моей стороны. А как вообще обеспечивается безопасность в этом плане президента? Ведь он Кто будет контактировать с официантами, с переводчиками. Должным образом обеспечивается.
0: Александр Петрович.
1: Да. И э, сегодня, в общем-то, вот вслед за моим вопросом там еще другие вопросы последовали. И э, пресс-секретарь фактически, ну, подтвердил, что Владимир Путин вышел из э, самоизоляции, э, встречаясь с Эрдоганом. Я просто напомню, что об этой самой, об этом карантине, своеобразном. Президент объявил 14 сентября, и он тогда сказал, что несколько десятков человек, потом уточнили были из пресс-службы, из администрации президента, там может даже из охраны оказались заражены коронавирусом, и именно вот по этой причине, в общем, ушел на самоизоляцию. То есть вот выходит, что самоизоляция закончилась. И, в общем, с другой стороны, мне кажется, что вот вот этот карантин или путинская самоизоляция, они нужны были, мне думается, для того, чтобы как-то вот мобилизовать население, что не так все просто с короной, не так все просто, значит, когда вот говорят, давайте прививайся. Игорь, ты, кстати, привился, скажи,
0: при всех? Да, а вот Я не знаю даже, как ответить
1: Короче, ты привыкай У нас стилистика такая вот домашняя Спиши мы обычно там чуть-чуть подкалываем друг друга, хотя передача казалось бы серьезно. Не, Но, я, видимо, я, я быть, просто, не... знаете, что, Это я задумался.
0: Вопрос. Я задумался сейчас, спрошу, про Эрдогана, вот. а про прививку не, не привился. Вот. Ну вот, видишь. Ага. Короче,
1: когда ты привьешься, скажи, пожалуйста,
0: вот я знаете, что просто задумался про Эрдогана, вот действительно же, про отношения Владимир Путин сказал, а всегда интересно, с точки зрения символов, они же с пустыми руками президента не приезжают, то есть какой-то подарочек наверняка должен был привести. ну, там, как обычно бывает, сувенир, еще что-то, что-то символически. вот. Что он интересно привез, что бы могло, не наверное, знаю, об этом ну, не хочешь, сказали узнаю, да, интересно.
1: Не Лукашенко приезжает, не вот он
0: привозит какой-то там, значит, как обычно, ну, известно, да, там еду какой-то еще. Бывает, да, а тут вот чего-то просто. Вот заинтересовался. Ну, да.
1: я про Лукашенко могу
0: сказать, он там бывает мешок картошки. Вот. Колбаса там, вот, еще что-то а такое. А да. его
1: не знаю. Вот я, честно, вот да. узнаю. Вот я бывает. задумался
0: просто, сейчас вы рассказывали. А? Я как раз вот он приехал, Правильно. помидоры вести уже как-то неприлично <с будет. Ладно,
1: ладно, хорошо, я попробую узнать. Вот, вчера мы не успели с Мишей поздравить очень уважаемого человека. Вчера 92 года исполнилось Николаю Ивановичу Рыжкову экс-премьер Советского
0: Союза.
1: Он что помнит, я не знаю, ты помнишь
0: такого? Помню, конечно, конечно.
1: Вот. Я, когда он был помоложе, когда ему было только 80 лет, я с ним делал даже интервью, и хоть его называли плачущим большевиком, там то все, но на самом деле это очень такой, в общем-то, уникальный уникальный человек, и значит, он, вот в моем интервью даже Кажется, в Башкирии, а полный зал народа, это фрагменты, uh-huh. один меня спрашивает слушай, Рыжков, ты же больной, а он как раз после инфаркта пошел, в, в предвыборную борьбу включился. А, вот, я, я спросил тогда, говорю, а сейчас как здоровье? Нормально. Ты почему, говорит, вот, ну, избиратель, мешаешь Борису Николаевичу сделать то, что, что он обещает? То есть Рыжков пошел в пику Ельцину баллотироваться в президент. Ты же своей политикой довел страну до того, что меня даже носков. А Рожков, он говорит, а я ответил так. Насчет светлого будущего, которое обещает Ельцин, поживем и увидим. А в отношении носков, знаете, я пошел баллотировать для того, чтобы у вас и трусы не сняли. Вот такая вот выдержка из интервью. А теперь э, у нас сегодня должен был э, в партийной среде, который вечером в 19:00, э, Геннадий Зюганов, но ну, он занят подготовкой там пленум. То все будет э, Юрий Афонин, а Тогда Геннадий Андреевич сейчас поздравит э, Николаевича Рыжкова с днем рождения. Фрагмент интервью полностью оно на сайте, а пока фрагмент э, э, Геннадий Зиганов в коридорах Александром Александровича. Зиганов Александр, доброе утро. Да, привет. А сегодня же день рождения Николаевича Рыжкова. Это 91, вот ему, да? 92. 92, 92. 92 вот ты видишь. Ну, поздравляем Николаевича в равном удовольствии. Вы ну, будете ему звонить или поедете? Да, да. нет, позвонил, позвонил. Уже, угу. конечно, могучую жизнь. Вот. Я у него был много Маша, это завод заводов. В принципе, мы вместе в Думе. Плотно работали. У нас три фракции была компартия, компартии Вот, а Тройственный союз много делал для того, чтобы вытащить страну
0: из кризиса. Александр Петрович, пару минут буквально остается. Да,
1: нормально, нормально. Значит, вчера мы буквально чуть-чуть заговорили о том, что наконец-то главным тренером олимпийской хоккейной сборной назначен Алексей Жамнов. И э, мы на эту тему общались э, с Дмитрием Песковым. Но здесь интересен, может быть, даже я извиняюсь, конечно, не столько э, ответ, сколько вопрос. Давайте послушаем, как мы эту тему обсудили с преследованием президента России. Александр Гамма, «Комсомольская правда». Дмитрий Сергеевич, у меня вопрос по ситуации, которая складывается в нашем отечественном хоккее. Вы можете, конечно, сказать, что это не вопрос Кремля. Вот, обращайтесь в Министерство спорта, Федерацию хоккея. Но, с другой стороны, мы знаем Владимира Путина, который играет в хоккей под номером 11. Вот. А эксперты считают, что в нашей сборной, которая должна уже готовиться к Олимпиаде, Значит, февральской в Пекине Катастрофическая ситуация вот. и особенно с главным тренером Третьяк, президент нашей Федерации В пятницу вроде как выдвинул Главный тренер, что будет знарок Потом, значит, отказался от этого паса Сегодня вроде бы Алексея Жамнова Собирается утвердить или утвердили Главным тренером но эксперты м, опасаются, что может снова кто-то куда-то отыграть. Вот знают ли в Кремле об, об этой катастрофе и как м, к этому относится? Спасибо. Да, подождите. Давайте все-таки
0: э, катастрофа или не катастрофа, мы узнаем на чемпионате, да? Вот. И, конечно, все-таки это не наш прерогатива заниматься
1: отечественным хоккеем. Хотя это очень популярный вид спорта, и он
0: действительно любим
1: э, главы государства. Ну давайте так. Главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе. Ну вот это вот, Игорь, вот эта фраза, да, вот то, что вот мы вчера просто не успели из-за времени. Не
0: она, знаешь, общем, разош... смеяться или плакать?
1: Ну не, она на цитаты разошлась просто. Вот. И еще мы обычно в завершении вот моей передачи говорим про какие-то анонсы, что ожидаем. Ближе к вечеру Владимир Путин оттуда же из Сочи пройдет совещание ну, в режиме, видимо, видеоконференции. По вопросам развития космической отрасли в стране, в частности, там будут обсуждаться перспективы пилотируемой космонавтики строительства космодрома «Восточный». Я, кстати, был, когда только -только только первые колышки забивали и там представь себе вот не хочу конечно там побывать посмотреть как там космические корабли запускают и значит конкретно там будут такие вопросы обсуждать, как перспективы пилотируны космонавтики в нашей стране Перспективы использования ракетно-космического комплекса морской старт и работа по созданию космического ракетного комплекса Ангара. Вот такие вот сегодня к вечеру ожидаются интересные события.
0: Да, на, на восточный Но. уж кто, кстати, не, не, не отказался бы посмотреть, съездить тут. Не, не Нет, только,
1: знаешь, как грандиозно. Вообще была, была голая, Александр, голая.
0: спасибо, к сожалению, времени осталось. Действительно, вот хорошо бы съездить, посмотреть и «Восточный», и тем более, вот так уже. Коридоры власти